0: Mais ou menos no meio da semana, eu, eu, eu decidi o que iria pregar hoje. E o tema, verdadeiramente, ainda que vamos falar acerca da obra de Satanás, vamos falar acerca do que é mais importante, que é dar-nos lugar a Jesus. E era é isso que eu queria falar hoje. Não sei quando tu pensas, acerca da sacralatória espiritual, o que é que vem à tua mente. É? Nos últimos anos, tem feito alguns filmes, tem andado por aí há muitos, muitos anos atrás, havia o Quase Miúdo, havia o Exorcista, não, é? não sei se alguém chegou a ver exorcista, alguns viram. Okay. depois tem havido várias invocação em 2013 o advogado do diabo, o estigma, o estigmata ou então estigma depende da, da tradução que vocês usam, muitas, quando nós pensamos às vezes no diabo pensamos nessas formas em que ele usa para se manifestar e, mas eu acho que também há formas muito mais súteis e muito mais dissimuladas na qual Satanás se manifesta e opera hoje. A questão é que muitos de nós, intelectualmente, acreditamos na existência do diabo, mas na prática, verdadeiramente, não não acreditamos tanto nisso. No curso de em Cristo, nós costumamos dizer que há, há muita gente que acredita na realidade espiritual, obrigado, na sua mente mas na prática na sua vida do dia-a-dia -dia, são verdadeiros ateus. E nisto eu incluo muitas vezes. Nós acreditamos que o diabo existe, mas no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso dia-a-dia -dia, realmente parece que não o tomamos em consideração tão a sério. Não é que é de, de Cristo, é nos Estados Unidos, como tudo se faz lá, não é? tem muito dinheiro para gastar. E também é uma, é uma comunidade muito, muito grande. Fizeram uma, uma vez uma análise e cerca de 90% dos cristãos dizem nem pensar na questão da batalha espiritual. Enquanto se é algo dos 10% culpa o diabo por tudo e mais alguma coisa. Não é? Há muita gente que é perita é em não assumir responsabilidades e achar que aquilo foi por causa do diabo. Então é muito importante nós termos um discernimento espiritual quando pensamos neste tema. O evangelho de Marcos que hoje vamos pegar foi escrito numa altura para os cristãos que estavam a ser perseguidos em Roma. Roma começou uma grande perseguição a cristãos por causa de Nero. Nero era um louco. Pensa-se que o imperador Nero foi o responsável por Roma ter sido completamente queimada. Ele próprio queimou Roma e acusou os cristãos de terem sido culpados de Roma ter sido ter sido colocada em fogo e, por isso, lançou uma grande perseguição aos cristãos. E foi mesmo o um diabo. Agora, às vezes, nós pensamos que, que o que Jesus estava a dizer, o livro de Marcos, basicamente, que mostra é que também Nero não é o único inimigo dos cristãos, mas há uma outra guerra espiritual, uma outra batalha espiritual, da qual tu e eu devíamos estar atentos. E o episódio de hoje é curioso. Está-se numa altura da grande popularidade de Jesus. Ele estava no apogeu da popularidade. Toda a gente ia atrás dele, ia multidões atrás dele. E que de repente, o que é curioso, é que, é que de repente, Jesus tem um encontro com um homem que era endemoniado. Como os endemoniados são pessoas possessas, possuídas pelo demónio. E aquele demónio que tinha-se possuído, aquele jovem, o deixou mudo. E, e quando Jesus o cura, lemos isto no livro de Mateus, capítulo 12, ele, ele logo começou a ver e logo começou a ouvir. Naturalmente, porque era o demónio sabe a deixar aquela doença dele. Não? Agora, quando Jesus, é interessante que, entretanto, Jesus... Okay? Entretanto, Jesus, ao fazer este milagre, há respostas diferentes. Uma multidão até pensa que ela é o Messias, mas os seus familiares, mãe e irmãos, dizem que ele devia ser internado aqui numa grande de anos. Dizem que ele estava fora de si. <risos> Tinha problemas. A expressão que usa ele está fora de si. Ou seja, eles estão preocupados com a sanidade mental de Jesus. Por outro lado, os fariseus acusam-no de que ele estava a libertar aquele, aquele endemoniado pelo poder do demónio. E Jesus então conta uma parábola. E Jesus chamou e disse por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo, está dividido, não vai subsistir. Isto será o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente roubar roubares bens, sem compilhar o um mar. E então saqueará a sua casa. E ele falava acerca do valente Jesus, que foi e que amarrou o trabalho de Satanás. Na vida do sol. Vamos orar, está bem? Antes de avançar. Esta manhã, Senhor, oramos que tragas discernimento espiritual à nossa vida para te ouvir, para entender o que tu nos queres ensinar por esta palavra. E eu oro que traduzas na nossa vida... Aquilo que tu nos queres falar. E é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, algumas coisas que eu quero, antes de avançar mais, falar. Os demónios são reais. O dia de Jesus. E o de hoje. Eles exercem poder e uma influência no mundo. Mas o que percebemos claramente é que a presença de Jesus afasta o poder do demónio. Porque Jesus disse... Ele veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Mas a Bíblia também nos diz que o mundo jaz debaixo do maligno. O que é que significa? Quer dizer que o mundo, o sistema em que nós vivemos, está debaixo da influência do maligno. Eu esta semana parei para pensar o que é que os meus olhos veem à noite na televisão. Vocês já conseguem, se conseguem parar um bocadinho e pensem assim: o que, quais são as mensagens que estão na televisão para Vocês percebem o que é que eu estou a falar? Porque verdadeiramente o mundo jaz no maligno. Mas também é uma coisa que a Bíblia fala em 1 João, capítulo 4, que aquele que habita em nós, filhos de, que somos filhos de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, não tínhamos de ter uma relação de medo, mas antes de confiança. Não estamos a falar de uma guerra entre dois, tipo dois clubes, não é? Tipo Porto-Benfica, vamos ver quem ganha. Sim. Vamos agora nos manifestar, por favor, não é? <risos> é. Ou seja, não, é, não são duas equipas que estão a lutar, não. Cristo é vitorioso, ele tem a vitória. E ele já despojou, ou seja, ele tirou o poder das trevas, mas a batalha ainda existe. Ele não entregou as armas, ele não desistiu. E quando o Reino de Deus vem, é para invadir o Reino de Satanás. É muito interessante, Lucas capítulo 17. As pessoas lhe perguntam a Jesus, mas onde é que está o Reino de Deus? E Jesus diz assim, o Reino de Deus está entre vós. O Reino de Deus está entre vós. Então, verdadeiramente, o que Ele está a querer comunicar-nos é que, é que o Reino de Deus vem habitar em cada um de nós para nos dar poder Sobre essa realidade. Mas alguns pensam assim, então, significa que eu e eu, como cristão, não posso ser processo. E realmente não podemos ser, porque nós somos possessão de Deus. Mas não podemos esquecer que tu e eu somos o alvo principal de Satanás. Vamos ver alguns versículos, se calhar vocês esquecerem Não deis lugar ao diabo. Para que é que isto está é escrito? <risos> para a igreja em Éfeso. Não é para os descrentes. Sujeitamos a Deus, resistia ao Diabo e Ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4. Convém também que tenha bom testemunho, falando acerca dos presbíteros, dos líderes das igrejas, dos que estão de fora, para que não caem afronta e no laço do Diabo. Seus sóbrios, vigiai, porque o Diabo, vosso adversário, teu e meu adversário, andem de redor de nós. Comunhão, procurando quem possa pagar. E yeah, eu trai, trouxe este testemunho do apóstolo Paulo, quando ele falou lá, pois bem quisemos uma e outra vez ter convosco, dizia lá a Igreja de Salónica, pelo menos eu, Paulo, mas... Mas... Satanás me impediu. Então significa que é uma letalha real. Não é uma coisa no imaginário, não é aqueles filmes. Na é verdade... Nós é que não estamos a ver as coisas como elas são. E nós esquecemos. Mas no meio de tudo isto também é importante não misturarmos as coisas. Não pensarmos que tudo é o um diabo. É importante, se calhar, em algumas alturas da nossa vida, se calhar tu e eu estamos a passar momentos de crise, dificuldades, lutas, que estamos a passar, muitas vezes sabemos discernir de onde vem esta luta. De onde é que vem este ataque? Se é realmente do diabo? ou se é eu próprio que tenho que crescer na minha vida, e essa é a minha responsabilidade na minha vida, como cristão e como discípulo de Jesus. Então eu acredito que, de alguma forma, nós precisamos de, de trazer para a nossa vida de discernimento. Discernimento para saber o que está a acontecer e como podemos ter vitória naquilo que está a acontecer. E verdadeiramente percebemos quem é que nos está a atacar. E, 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 nesse sentido, é interessante, podemos lembrar vários episódios quando Jesus, no, no Semana. Ele não culpa o diabo, mas o que é que ele diz? A carne é fraca. Jesus sabia que a sua luta naquela hora não era necessariamente o diabo, mas era a sua própria natureza humana que queria ter conforto em vez de ter ido à cruz. Ou então, quando Jesus, quando Pedro falou com Jesus, disse assim: Senhor, não vais para a cruz. Ele disse: Arrega, Satanás. Arreda. Há momentos em que Satanás se interpõe na nossa relação com Deus. Há ocasiões em que em que sabemos que Satanás está querendo destruir esta intimidade, esta proximidade de Deus. É interessante que no princípio do ministério de Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando ele saiu daquele tempo, ele saiu mais forte. Ele não ficou frágil. Quando Jó perde tudo o que tem quando já perde tudo o que tem, e ele diz no final daquela perda, eu te conhecia só de ouvir falar de ti, mas agora que meus olhos te veem. Pedro Jesus disse a Pedro, Satanás pediu para seguir a andar a tua vida. Ou seja, o que eu estou -vos até a mostrar, irmãos, é simplesmente isto. Satanás é real. Ele foi, ele é e ele será, até que seja amarrado. E o seu trabalho é procurar destruir. E a chave no, no momento em que nós passamos por estas, estas influências ou estas opressões, é nós aprendermos a permanecer firme, firme, e não sairmos da presença de Jesus. Tal como aquele, aquele rapaz que foi liberto. No princípio da nossa igreja nós tivemos muitos episódios de pessoas manifestas com demônios. Muitos episódios. Vários. Que eu não vou agora contar e naturalmente nunca exponho ninguém. Um dos episódios mais estranhos foi uma campanha evangelística que estávamos a realizar aqui na, na cidade e ali na feira, a pessoa que veio de Lisboa trouxe uma, aqueles, aqueles autocarros dois andares. Quem é que se lembra dos autocarros de dois andares? Okay. Trouxe um autocarro de dois andares que ele tinha para evangelizar e, e parou lá. E de repente, acho que foi num sábado à tarde, ou domingo à tarde, não sei se é assim lembras-te, estava lá um rapaz, um jovem dos seus 30 anos, ali, de joelhos, <risos> Como que há adorar aquilo autocarro. tocar. Então fui ter com ele e comecei a conversar com ele e ele disse-me assim. Foi, isto é uma nave espacial. Mas eles podem dizer, o rapaz está louco, e estava louco, realmente estava louco. E há muitas doenças, muitas, não todas, há muitas doenças e manifestações psiquiátricas que são manifestações espirituais. E quando eu fui visitar aquele rapaz, já conheci o irmão dele há muito tempo. Quando fui visitar aquele rapaz, lá na minha travagem, eu senti claramente a presença do demónio. Claramente. Tivemos vários episódios, no princípio da nossa igreja. E Satanás, realmente, muitas vezes, ele, ele intensifica a sua força para destruir. Então, a importância é ficarmos firmes. Diz Efésios, capítulo 6, que já lemos fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura para poderes permanecer firmes quando as astutas cilabras do diabo. Ou seja, o segredo é nós permanecermos em Jesus. O segredo é nós é interessante no final do versículo 13 dizer-se, importante tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito, feito tudo, permanecer firmes. Ou seja... No dia mau, nos tempos em que Satanás ou nos tempos em que circunstâncias vêm à nossa vida e procuram de alguma forma nos fazer cair e voltar para trás na nossa caminhada de Deus, com Deus o segredo é tu e eu permanecemos firmes. É nós permanecemos firmes, ligados a Jesus 24 horas por dia, 7 dias para semana. Porque uma das armas que nós podemos usar e que temos que usar é verdadeiramente é, é nós buscarmos a Deus em oração. Satanás vai procurar muitas formas de nos impedir, através dos ídolos que nós levantamos na nossa vida, que são coisas que competem com o nosso amor a Deus. Ou através de pecados não resolvidos no nosso coração. Ou por causa de hábitos ou de vícios que dominam a nossa vida. São formas de qual nós ficamos escravos. E na pressão... Também, se calhar, na pressão dos dias que nós estamos a viver, nós precisamos de estar firmes. É interessante a palavra do Tiago, que diz assim, considerai motivo de grande alegria o facto de passar-se por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos. Ou seja, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a vida, com as circunstâncias, com a provação, com os tempos difíceis que nós passamos, com as perdas que nós vamos ter que enfrentar. Eu acredito que há muitas famílias que estão dilaceradas no seu coração pelas perdas que têm. Não é? E, particularmente, perdas que são feitas ao longe, em que nós não conseguimos fazer o um luto. O Elcio, meu amigo Elcio, a mãe faleceu há uns três anos atrás, e ele vai agora pela primeira vez ao Brasil, lá, voltar. Não é? E vai voltar sem ter feito o um luto mesmo. E é lá, vai fazer o um luto. Não é? E muita gente tem perdido familiares desta nesta realidade do Covid que todos nós estamos a passar, provações, muitas pessoas perdem saúde. E nesta altura, não temos que culpar o diabo disso, mas temos que estar, permanecer firmes, ou seja, estar convencido que Deus está a usar aquilo para que nós possamos crescer. Deus permite tudo isso para que nós cresçamos. É interessante que a palavra de Deus diz Sabemos que Deus faz todas as coisas Comprar para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são segundo o seu propósito Eu não entendo como, mas eu acredito Que Deus é capaz de realizar na tua vida na minha vida Coisas que sem nós percebemos Porquê e como Mas esta semana eu fiquei tocando com um versículo bíblico Que diz assim O Senhor tem o seu caminho no vento da vale e na tempestade E as nuvens são a poeira dos seus pés Eu fiquei passado com este versículo Mas isto existe mesmo? Existe, está lá no livro de Naum. É daqueles livros que está lá no meio, que é difícil de encontrar. As nuvens são os sinais de que Deus está presente. Oswald Chambers, um grande homem que escreve muitos da comentarista bíblico, ele diz assim: Não é verdade que Deus quer nos ensinar nas nossas provações, sempre. Por meio de cada nuvem que ele coloca no nosso caminho. Ele quer que nós desaprendamos alguma coisa. O seu propósito em usar a nuvem é simplificar as nossas crenças até que o nosso relacionamento seja exatamente como uma criança, um relacionamento simples entre Deus e a nossa alma e onde as pessoas não passem de dúvidas. O que Deus quer mais do que tudo é que tu simplifiques a tua vida se eu te perguntasse o que é ser cristão, o que é que tu me responderias? Ser cristão é tão simplesmente amar Jesus com tudo o que nós temos. E quando tu fizeres isto, então podes fazer tudo o resto, o que quiseres. Quando estiveres com dúvidas acerca se é certo ou errado aquilo que tu estás a pensar fazer, pergunta-te. Eu consigo amar a Deus e fazer isto? É simples, não é? Consegue discernir tudo. As coisas de ter um grande, uma grande lista de coisas, de fazer ou não fazer. Há muita gente que se preocupa com listas. Mas esquece a essência de tudo. Nada vem à nossa vida que não seja permitido por Deus. E o que precisamos decidir, claramente, é se é um ataque satânico e ficarmos firmes, ou se é um momento em que nós estamos a aprender. Eu ontem estava a falar com uma amiga, uma pastora em Praga, e perguntei como é que estava a andar, e ela disse, mais ou menos, pastor. E ela disse me sabe, pastor, que houve pessoas que ficaram em casa e nunca voltaram, mas estão lá. Talvez vão a outros lugares, mas à igreja nunca voltaram. É um tempo de desafio, é um tempo em que precisamos de aprender o que é mais importante em nossa vida. É curioso, quando aquele episódio aconteceu, no livro de Mateus, amplia um bocadinho mais o episódio, e mais à frente, Jesus conta isto, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei para a minha casa vão onde e voltando, achando-me de desocupada da rida e adornada, está tudo bem. A pessoa vai à igreja, porta-se bem, não faz mal. Mas a casa está vazia. Jesus não está lá. Diz ele assim, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Os demônios procuram um lugar então a chave não é só tirar neumônios a chave, o segredo é encher com Jesus <risos> o segredo é encher com Jesus na verdade, esse é o mais importante se a casa estiver vazia, mesmo que esteja limpa sem Jesus no centro, o final será pior que o primeiro não é só deixar uma casa em estilo de vida mas é principalmente e também enchermos de Jesus o que ele tem para nós Há muita gente que se preocupa muito no que não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. O mais importante é deixar Jesus no centro e depois tu vais fazer tudo o que é certo e vais deixar de fazer tudo o que é errado. A chave de tudo é isso. O que é que significa encher a casa? O que é que significa deixar Jesus encher a casa? Significa aprender a ouvir Deus. Significa ler a palavra. Significa descansar e confiar em Jesus. Significa estudar a Bíblia. Aprendermos a tirar... Alimentamos da palavra significa crescer um grupo pequeno significa usar os meus dons para servir os outros estar, estar atento às necessidades à minha volta significa ouvir a, a chamada de Deus para mim e fazer o que Ele quer para mim significa dar espaço na minha vida para Jesus ou seja, não é só retirar, é principalmente encher eu acho que um dos enganos de muita gente é que está tão preocupado em tirar que se esquece de encher esquece de encher Jesus nunca enfatiza o papel dos demónios, mas sempre enfatiza o situado. Sendo o que John Wimber, um dos fundadores da Igreja Videira, diz, quando tem ênfase que muitas vezes se dá ao diabo, ele diz assim, eu prefiro encher a minha casa com Jesus e não dar nenhum lugar a Satanás. É interessante, precisamos de reconhecer que quebrar o poder de Satanás só acontece quando nós transformamos a nossa mente. Alguns de nós apanhamos as peras, as famosas peras que nós temos lá atrás. Não há algumas lá, ok? Por isso, se quiserem apanhar, podem apanhá-las. Agora, há uma coisa curiosa. Alguns de nós vamos para casa, todos felizes, e de repente começaram a aparecer... Alguém quer tentar adivinhar? Mosquitos, ok? Começaram a aparecer mosquitos, né? E claro, alguns de nós, se calhar mais cientistas, começaram a estudar... A vida dos mosquitos, a descobrir como é que eles aparecem tão rapidamente. E é? como é que eles crescem, não me parece, não me parece, não é? E claro, sabem o que acontece. Se estiveres à volta do mosquito, se matares aqueles, outros virão. Porque o que tens que fazer é resolver o um problema. É como tu teres uma, uma saca de lixo na tua. a cheirar mal na tua cozinha e colocares spray. Ok? Podes colocar para aí, Ajuda. Mas, passado um tempo, vai voltar a ter um mau cheiro. Há muita gente que é assim na sua vida. Em vez de resolver o mal para raiz, não é? Ou seja, em vez de perceber, enfatizarmos o que é mais importante, que é Deus. Então preocupam-se muito com os queridos, com os mau cheiros. O que é importante é nós termos uma vida saudável. Como nós dizemos no Ministério do Tratado em Cristo, assim, quando há trevas, o que é que tu fazes? Pegas num cobertor e começas a afastar as trevas da, da sala? O que é que tu fazes para afastar as trevas? Ligas a luz. Ligar a luz é, é viver o que Cristo tem para ti e para mim. Vivemos um discipulado responsável. Tomarmos a armadura de Deus. Mais do que uma libertação espiritual, precisamos de nos encher de Jesus. E esta é a chave de tudo. Precisamos de nos encher de Jesus. Precisamos de vestir a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo e a Palavra de Deus diz que lá no livro do Apocalipse, uh, a oração dos santos são como um incenso. Por isso, é quer tu acredites quer não, quando tu oras a Deus, a tua oração ultrapassa as barreiras que nós temos aqui. E elas chegam à presença de Deus.